0: 16。父は時々、上事を言うようになった。乃木大将にすまない。実に面目次第がない。いえ、私もすぐお後から。こんな言葉をひょいひょい出した。母は君を悪がった。なるべくみんなを枕元へ集めておきたがった。気の確かな時は、しきりに寂しがる病人にも、それが希望らしく見えた。ことに部屋の内を見回して、母の影が見えないと、父は必ず、お密はと聞いた。聞かないでも、目がそれを物語っていた。私はよく、立って母を呼びに行った。何かご用ですかと、母が仕掛けた用をそのままにしておいて病室へ来ると、父はただ母の顔を見つめるだけで何も言わないことがあった。そうかと思うと、まるでかけ離れた話をした。突然、おみつ、お前にもいろいろ世話になったね。などと優しい言葉を出すときもあった。母はそういう言葉の前にきっと涙ぐんだ。そうした後ではまたきっと丈夫であった昔の父をその対象として思い出すらしかった。あんな哀れっぽいことを言いだがね、あれで元はずいぶんひどかったんだよ。母は父のために放棄で背中をどやされた時のことなどを話した。今まで何べんもそれを聞かされた私と兄はいつもとはまるで違った気分で母の言葉を父の形見のように耳へ受け入れた。父は自分の目の前に薄暗く映る死の影を眺めながらまだ遺言らしいものを口に出さなかった。今のうち何か聞いておく必要はないかな。と兄が私の顔を見た。そうだなあ。と私は答えた。私はこちらから進んでそんなことを持ち出すのも、病人のためによしあしだと考えていた。二人は決しかねて、ついに、おじに相談をかけた。おじも首をかしげた。言いたいことがあるのに、言わないで死ぬのも残念だろうし、と言って、こちらから催促するのも悪いかもしれず。話はとうとうぐずぐずになってしまった。そのうちに昏睡が来た。例の通り何も知らない母は、それをただの眠りと思い違えて、帰って喜んだ。まあ、ああして楽に寝られれば、旗にいる者も,も助かります。と言った。父は時々目を開けて、誰はどうした、などと突然聞いた。その誰はついさっきまでそこに座っていた人の名に限られていた。父の意識には暗いところと明るいところとできて、その明るいところだけが闇を縫う白い糸のようにある距離を置いて連続するように見えた。母が昏睡状態を普通の眠りと取り違えたのも、無理はなかった。そのうち舌がだんだんもつれてきた。何か言い出しても尻が不明瞭に終わるために要領を得ないでしまうことが多くあった。そのくせ話し始めるときは既得の病人とは思われないほど強い声を出した。我々はもとより、普段以上に調子を張り上げて、耳元へ口を寄せるようにしなければならなかった。頭を冷やすといい心持ちですかうん。私は看護婦を相手に、父の水枕を取り替えて、それから新しい氷を入れた氷のを頭の上へ乗せた。ガサガサに割られて尖り切った氷の破片が袋の中で落ち着く間、私は父の剥げ上がった額の外れで、それを柔らかに抑えていた。その時兄が廊下伝いに入ってきて、一通の郵便を無言のまま私の手に渡した。空いた方の左手を出して、その郵便を受け取った私はすぐ不審を起こした。それは普通の手紙に比べるとよほど目方の重いものであった。波の上袋にも入れてなかった。また波の上袋に入れられるべき分量でもなかった。半紙で包んで封じ目を丁寧に糊で貼り付けてあった。私はそれを兄の手から受け取ったとき、すぐその書き留めであることに気がついた。裏を返してみると、そこに先生の名が慎んだ字で書いてあった。手の離せない私は、すぐ封を切るわけにいかないので、ちょっとそれを懐に差し込んだ。